0: Pessoal, sejam super bem-vindos aqui. Estamos começando mais um episódio do Open Box Podcast, o podcast que dá voz para as pessoas que estão é, construindo a nossa comunidade de Open Bank, que estão, de fato, é, trabalhando nesse ecossistema. E, como vocês sabem, tem vindo só realmente pessoas incríveis aqui para continuar essa essa onda muito boa aqui de pessoas. A gente está trazendo a Ellen Munerati, que vai contar um pouquinho da carreira dela, vai contar como é que está a atuação dela hoje na Teros, mas a gente quer saber, enfim, também da trajetória, o que ela tem visto de Open que Seja muito bem-vinda aqui, Ellen.
1: Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui contigo. Estou bem feliz dessa rodada aqui com você, de poder contribuir, de conhecer mais, né? Contar um pouquinho aí da, da, da nossa história, né? Que todo mundo está construindo juntos aí desse mundo open, né?
0: <risos> exato 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 é, e eu acho assim para começar acho que é de praxe a gente saber um pouquinho mais é realmente do, do histórico né então eu sempre repito isso ninguém nasceu querendo trabalhar com o pembank então acho que é legal saber como é que a gente veio parar nisso eu queria saber um pouquinho mais é, da tua trajetória Elie. ah
1: bacana não vou te contar assim e, e acho que assim é legal ver né, essa, essa integração das pessoas que vieram não só de mercado financeiro como você ou como eu, mas de mercados diferentes né, e que estão construindo esse mundo aberto né, justamente com pessoas, eu acho que de naturezas distintas, né, que estão chegando nesse oceano novo de possibilidades para trabalhar. Eu gosto muito de ver isso acontecendo também, né, não só ao lado de homem e mulher, que a gente já conversou um pouco sobre isso, né da mulher dentro desse ambiente e uhum. tudo mais, mas eu acho que mais do que isso, a diversidade de talentos. né Eu acho isso incrível. Eu acho que o Open Finance vai demandar muito isso. Né? O Open Banking vai demandar muito isso. Mas te contando um pouquinho de mim, e a gente trocou uma figurinha, né embora algumas décadas aí antes de você, acho que a gente começou a nossa carreira muito parecida. né Eu fui trainee no Banco Itaú e, e eu fico feliz de saber que ainda tem programas de trainee, que eu acho isso bacanérrimo, né? Uh, eu nem de fato comecei no Itaú, comecei em banco, me formei em administração para fazer pós-graduação em marketing e serviços, mas eu tinha aquele sonho de menina de trabalhar, na minha época chamava de banco de andar. Estavam começando os bancos boutiques, os bancos de investimento, as segmentações dos ah, bancos estavam nascendo, mais ou menos, há 20 anos atrás. Uh, e eu falei, putz, quero trabalhar nesse mundo. fui Fazer um curso de profissionalização de mercado financeiro e tal. Falei, essa é a minha área. E, e, enfim, me inscrevi no programa de treino do Itaú, que foi incrível né? você até a possibilidade de ter uma experiência prática, né? associada a uma recém-formada. E em cada área do banco, foi assim, uma eu digo que foi muito mais do que uma graduação, né? Foi um programa maravilhoso, além de começar a socializar com gente de um nível muito bacana. E, e lá nasceu o projeto do personalité Na época, inclusive, eu Sim. trabalhei no Banco Processo, que foi a primeira aquisição do Itaú, né? Uh, e, e eu me lembro bem do projeto, assim, por bastante tempo, né, a gente mandou uma fita de videocassete para cada de cada cliente, explicando como é que seria a incorporação do banco,
0: uh, né, uh, então,
1: incorporando o Banco francês e, 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 e criando o segmento do Personal IT, né. E, e foi uma experiência super bacana, o mundo não era digital, a gente não tinha internet banking nessa época, por incrível que possa parecer, né? <risos> uh, e ali a gente já, eu já vivi nesse momento essa primeira grande transformação, que foi a transformação dos bancos, vamos chamar de agência, para essa migração do internet banking, né? Uh, e, e diria que assim, eu sou meio apaixonada por esses momentos de, de mudança. A minha vida, ela é, ela é bem assim, eu acho que sou uma pessoa, eu adoro uma pedrinha bruta para transformar em diamante. Quando eu fico em diamante, eu já falo, não, cadê a próxima pedra bruta? É meio mágico, é, é, é assim que eu funciono, eu gosto de uma encrenca para resolver, sabe? Uh, e aí, ali o Itaú, é, eu me apaixonei por essa coisa de meios de pagamento. Quando eu passei pela área de cartões, pela Estalcard, ainda as áreas eram muito separadas e, e tudo mais, me encantou o assunto. E era eu dono vou, da rede art, né? Rede
0: é, é, Eu queria comentar que era uma época que menos gente, tinha muito menos informação ainda, né? Você tinha os arranjos um pouco mais fechados, etc. Então, acho que... É... Imagina um pouco até da dificuldade inicial ali de, de entender como é que funciona, porque, assim, hoje, para as pessoas novas, às vezes, já é um susto, né? Começa você fala de bandeira, adquirente, de o de cartão, como é que funciona, o gator de pagamento. É, imagino que nessa época fosse um negócio é, é, ainda mais complicado, assim, de se entender, né?
1: Então, interessante, mas, assim, eu acho que ficou é mais difícil agora, Gabriel, porque, assim, se você pensar, os participantes eram menos numerosos. Como você uhum. disse, os arranjos eram mais fechados, né? Ainda os grandes bancos dominavam o babado todo, de certa forma, né? Isso não mudou tanto. Está mudando, né? E acho que a gente vai chegar no Open Finance, inclusive, para movimentar mais isso, né? Do ponto de vista positivo. Uh, é... Eu tenho maior respeito pela história que os bancos grandes fizeram no Brasil, porque eu acho que eles é que construíram, sedimentaram essa história toda para as novas fintechs e para o que está surgindo Exato. agora né, foi um celeiro muito importante não só de produção de, 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 de recursos humanos inclusive para esse mercado que, que hoje está atuando né então eu não gosto de jogar muita pedra nisso não ah só apologia sintética não eu acho que todo mundo tem seu espaço acho que os modelos estão mudando mas eu acho que a contribuição dele sempre vai ser muito importante né e, e aí nessa época os mercados eram muito fechados aí de lá de Itaú eu fui para redicar Uhum. E, e na época entrei lá como, fiquei mais de 10 anos lá. Então eu vivi uhum. essa mudança também da regulação de meios de pagamento, né? Um mercado fechado, onde a gente operava Mastercard. E a época, Cielo, que se chamava VisaNet, operava Visa, né? Era um, era um mundinho bem fechado, né? Uhum. E lá atrás era interessante porque os desafios eram desafios de aceitação. Era, ainda a gente estava lá no ovo e na galinha, né no mercado de dois lados. Se eu ponho mais uhum. aquilo, mas eu não tenho estabelecimento. Se eu tenho estabelecimento, eu não tenho plástico. Então, a gente vivia muito esse dilema. Você
0: estava criando né? a rede ainda, né?
1: Criando rede. Né? Então, a gente estava montando a primeira infraestrutura de aceitação nacional. legal E eu me lembro que eu participei de um projeto muito bacana. E eu fui líder na Rede Car desse projeto junto com a Master, que chamava Master Car em Ação. O objetivo do projeto era pôr uma máquina em cada município brasileiro que tivesse energia elétrica. Olha que, que importante esse parênteses.
0: Caraca.
1: <risos> não tinha N variações, não tinha, nem tinha POS móvel à época, né? Era com linha de escada e tudo mais, estava evoluindo para o POS sem fio, a gente chamava. Então, a gente alcançou esse gol. De colocar uma máquina em cada município brasileiro para aceitação de Mastercard, e essa aceitação alavancou muito a questão de emissão, e ainda a bandeira era a segunda, a Visa era, era, era líder no mercado, né? e, e Mas era um mercado, Gabriel, é, mais fácil, com menos concorrência, né uh, com uma necessidade de se reinventar menor, certamente. Os desafios, à época, que acho que esses continuam, estavam muito vinculados à segurança. Então, a gente, na época, fez a, a mudança, a transformação de algo que você nem conhece, a gente chamava de mata-pulga, o cartão passava numa maquininha. No... E você <risos> você é, decalcava o cartão.
0: Eu, 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 eu lembro de, de passar o cartão é, de lado. E eu acho até que depois de um período, até quando eu cheguei a viajar, é, a minha impressão é de que era até mais comum na Europa, porque, não sei, eu fiquei com a sensação de que lá as maquininhas eram até um pouco mais antigas dessas aqui olhava no Brasil depois de um tempo, assim. Mas tinha essa... É, essa passada... Eu tacão, de né? mata Matapuga,
1: Reco-Reco, tinha mil nomes <risos> divertidos. E a verdade é que a fraude começou, começou.
0: Nossa. Né?
1: Então, aí eu acho que o Brasil deu um salto importante. Uh, na chipagem dos cartões e você tá você tem razão na tua percepção de usuário lá atrás uh, a gente a gente pulou uma algumas... você vê o mercado americano pois chip nos cartões na última década A gente uhum. chipou as bases de cartões há, há mais de 15 anos
0: o tempo é? que a gente precisava rubricar fazer alguma coisa na, na via eu eu eu, eu 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 fiquei com isso na na memória de que, em algum momento da vida, eu tinha que fazer alguma coisa na via. Quase, a
1: linha possa... é tão longa, é que você é super jovem. <risos> <risos> Sim, a gente tinha que assinar o cartão. A assinatura caiu fora do cartão com a senha, com o chip, né?
0: Uhum, então, uhum.
1: essa foi, foi a evolução. Então, é legal assim, ter passado por
0: legal, todos é.
1: esses estágios, né? Aí, de lá, da migração do Recover, a gente foi para a chipagem do... Na verdade, teve uma fase intermediária de segurança importante, que chamava-se confirmação positiva. Alguns bancos adotaram a confirmação de dados na hora da compra. Então, você fazia uma compra e digitava a sua data de aniversário, ou você digitava uma informação pessoal, uh, e, e isso não teve uma jornada muito longa, né? em termos de usabilidade banco de dados errado, foi um, um fuzuê nesse sentido. E aí a gente viveu a migração de cartão. Mas o que era interessante à época, uh, e que eu digo que era mais difícil, porque a tecnologia avançou a gente anos-luz, tudo que você fazia na rede, Gabriel, era em Ló. Então era tudo muito caro. Uhum. Ou seja, você atualizar uma versão de um POS, era local. Então você tinha que ir presencialmente. Nossa, meu... você, Imagina você treinar um estabelecimento comercial, os botequinhos aí do lado da sua casa, o restaurante, a lojinha, do cara que falava assim pra ele, agora você não passa mais, você insere. O cara não existe.
0: Qualquer... É, meio inimaginável assim para mim isso. Como é que você fazia isso funcionar se não for uma força bruta, né? Não, não tem muito caminho.
1: Era força humana mesmo, né? Então a gente tinha blitz, para tudo existia blitz. Caraca. Então, você rodava Brasil, você fazia rollout, os processos eram bem elaborados, Oi? né, nesse sentido. Então, uma história é bacana, né? E assim, então, eu fiquei 10 anos na rendicar em específico. Depois, eu fui para Lelo, continuei em meio de pagamento, mas assim, nessa evolução, a gente não Esse... passou dois anos diferentes, né, iguais. Aham,
0: assim. né? Uhum.
1: Uhum. É, porque que... a, os desafios foram foram de uma maneira assim também muito rápidas e a execução ainda era um pouco mais lenta das coisas.
0: Uhum. Depois eu tenho, enfim, a gente faz essa conexão aqui com, com o Open Banking, mas porque na minha, na minha visão de dentro do mercado, talvez esse seja o primeiro ciclo que eu estou conseguindo observar com o início e depois a gente vai ter o meio e, e fases, né? É, como é que foi para você, talvez, nesse começo assim, de carreira, de, de ver esses ciclos? e alguns você já imaginava que seriam, que foram, alguns talvez você estava mais otimista, mais pessimista, como é que foi é, passar isso por dentro até se acostumar um pouco mais com essas mudanças que vêm acontecendo em ondas aí, quase que sempre, né?
1: Olha, Gabriel, assim, eu acho que há 20 anos atrás, mais ou menos, que eu estou falando, datando um pouco dessa experiência, 15 anos, uh, primeiro, a gente não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje, Uhum. Né? Na tua idade a gente era muito focado no que estava acontecendo dentro da empresa, como você falou. A informação não era uma coisa que você tinha tanto acesso. Né? E, e até para construir essas próprias visões de futuro, a gente resolvia mais os problemas do cotidiano. O mercado de meios de pagamento tinha menos concorrência no Brasil. E as evoluções, elas aconteciam, mas elas eram mais densas. Uhum. Embora um projeto, por exemplo, de Open Banking, Open Finance, de Open Whatever aí, sejam projetos muito difíceis de executar, de executar do ponto de vista técnico, você pega os bancos, está sofrendo na, na, na implementação, mas não sofrimento do que De um ano? De dois? Onde a gente qualificava?
0: Uhum.
1: Né? Eu brinco, tem, tem pessoa para cada botão que tem que apertar, Nessa época, não era assim. Hoje tem muita especialização, inclusive, de mão de obra. A mão de obra era mais generalista, a estrutura de tecnologia é. era era muito diferente. Né? Então, a visão que a gente tinha era, era, era muito interessante, mas ela era muito intrínseca do negócio. Ela era de expansão para aceitação e de roubar market share de outros meios de pagamento. Não era uma visão de melhorar a jornada, de ganhar a celeridade, uhum. de, de, de incorporar meios de pagamento dentro de jornadas de serviços diferentes. Não era isso. Ela ainda era mais uhum. da base. né? Ela era da estrutura de meios de pagamento. O que, o que não quer dizer que era melhor ou pior, mas eram desafios distintos. Então, a gente vivia muito roubar em market share. Quanto a está roubando de dinheiro? Quanto a gente está uhum. tá canibalizando outros meios de pagamento, tirando do boleto? Então, eu me lembro, em uma das minhas estadas na, na rede, que era muito legal, eu fui responsável pela área de novos mercados. Olha que legal que eram novos mercados. A gente vendo o, o processo todo de uberização. Era aceitação, por exemplo, em mercados que a gente mapeou lá atrás, que não aceitavam cartão. Táxi. Você imagina você não pagar táxi com
0: cartão hoje? Uhum, uhum. Não tinha. Eu acho... A gente
1: comemorava cada taxista que aceitava a nossa marca.
0: Caraca era
1: uma festa então assim taxista a cadeia de distribuição que hoje é uma cadeia de suprimentos e logística não aceitava meio de pagamento cartão por exemplo então você tinha vários mercados então os desafios estavam muito vinculados a essa hoje
0: sabe hoje se você quiser você compra um pano de prata do sinal para ver no cartão né total
1: Agora, o desfruta tipo, cartão, é, pizza, cartão. Pizza, pizza exato e
0: não tem mais desculpa para não para não doar assim né então...
1: exatamente então acho que esses eram os desafios assim e, e, e para mim eu sou eu sou super entusiasmada né porque foram coisas legais que construíram a história de um setor né e de alguma forminha ali eu tava lá né uh, contribuindo de alguma forma Oi, em alguma posição né e, e aí participei desse processo tudo de abertura de mercado como você falou do
0: almoço doação então, é um é... vamos dizer assim, Até pregunto, uma proporção comparável, comparável né? Comparável. comparável, assim, né? Então como é que foi talvez, é, é, fui na barriga na época, não sei como é que foi, se já era claro que ia chegar onde chegou, não sei se era tão é, claro o impacto, assim, quando você estava vivendo, de fato, a, a história sendo feita ali, é diferente de você olhar hoje, né?
1: Sim, sim. Eu digo que assim o desafio que as empresas hoje enfrentam da transformação digital, certamente a gente enfrentou da transformação de uma mentalidade toda de como liderar negócios. Porque você tinha quase que uma exclusividade, que esse era o ponto real né, da situação. Você tinha um oligopólio ali que, que, que imperava. E, de repente, você quebra isso.
0: Vai então, fazer um parênteses super rápido aqui também. Vale. É, esse oligopólio, etc, e tudo mais. Não sei como é que seria, mas é, do ponto de vista de rede, criar essa rede, acho que teve seus benefícios também. tá Porque acho que, acho que se não tivesse esse oligopólio, não teria tanto investimento que foi feito para criar toda essa rede, para aceitar, para educar o mercado. Então, acho que no momento que o mercado abriu, é, os novos entrantes já tinham um público que sabia que era uma maquininha, é, isso já estava no Brasil inteiro, então eu acho assim, é óbvio que a gente quer ver o um mercado competitivo mas realmente não dá para descartar a relevância que teve ali no começo as principais operadoras mesmo que eram poucas, porque realmente assim, você não é, é, criar esta rede que hoje ela se atualiza com outras coisas, etc, que é muito mais fácil atualizar do que criar ela do zero né então acho que tem um um papel relevante, e eu falo muito isso porque hoje eu estou trabalhando, enfim, é, na Trupe e etc., a gente está num business de criar rede para pagamentos é, B2B, etc., a gente sabe a dor que é você construir uma rede, então é um esforço super grande ali, e a gente, é, enfim, é admirável realmente, qualquer rede que é criada assim, a gente sabe o esforço que é.
1: é exatamente, assim, teu então, ponto é perfeito e foi, inclusive, essa grande virada, ou seja, você sai de quase que um chama de mono bandeira para o movimento multibandeira, né? Esse foi essa foi a primeira foi a grande abertura de mercado. De um lado a aceitação multibandeira, onde os bailões de cada bandeira eles são idênticos. Para você implementar toda a governança que cada uma das bandeiras. Na época eu me lembro a gente conversou até com China Union Payment. Então, assim, a bandeira ia desde uma bandeira local, sem nenhum demérito, vamos chamar uma Sorocred por exemplo, okay. uh, até uma outra bandeira internacional. Então, até as máquinas do hardware não estavam preparado para isso. Porque ele tinha um software. Ele não e? tinha multi softwares Então, foi um repenso do business como um todo. né Então, acho que foi assim, ali, para mim, foi uma enorme transformação dessa indústria, que inclusive, acho que é o é o celeiro para esse movimento que a gente está vivendo agora. Ele amadureceu muito nesse sentido. né? Daí, olha só. Quantos concorrentes tem? Você está numa super empresa bacana, né? resolvendo um problema muito mais nichado. Na época, a gente não conseguia resolver problema de nicho. Uhum. Era tudo padrão. Era carro preto para todo mundo. Ah, mas eu queria... Não tem. Exato. Né? Era essa a solução. Né? Aí a gente começa a sofisticar, entender segmentos, entender oportunidade de market share, entender bandeiras novas, o que que agregaria valor e diferenciaria você do concorrente, alianças com os bancos aconteceu bastante, alianças com varejos, aí a gente abre para um ecossistema novo, né? que é o que a gente está fazendo agora também, uhum. de certa forma. Né? Eu acho que é muito análogo esse esse movimento, dá para fazer muita paridade, né? Uhum. Uh, uh, claro, com os desafios novos, mas aí a gente abre para um ecossistema novo, esse mundo de meio de pagamento. Então, novas relações, uh, novos, novos desafios uh, uh, tecnológicos, operacionais de cliente. E aí, acho que isso trouxe a gente para o mundo de hoje, né? Aí, depois disso, eu fui para, só voltando ali um pouquinho, fui para Paralelo, né? Na verdade, eu fui para a Visa Vale, uma empresa de Vale, alimentação e refeição. Era o principal portfólio preparo do Brasil. E, e na época a Visa estava saindo de, de da posição, inclusive de
0: do. Vale o era famoso. Zapalha era, a vale bem era famoso, famoso na minha cidade. Eu sou de, é, é. de volta redonda. É. E... Lá tem a SCL, a Polícia Siderúrgica Nacional, etc. E mais da metade da cidade trabalhava para a CSN e ganhava o Visavale. Então, é, era meio que obrigatório você aceitar Visa Visavale em qualquer estabelecimento, etc., porque aquilo movimentava é, muito muito valor na, na cidade, né? Então, o nome Visavale é bem familiar, assim, enfim, acabava tendo bastante... Ah, que legal! Então... Oi! Tem muita história, né? E, 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 assim, e foi um
1: super projeto legal, assim, muito bacana para minha carreira, a gente lá, eu entrei como diretora de comercial para fazer aí o, o, uma, uma abertura de canais e expandir o processo de vendas, que era muito centralizado nos bancos sócios, né na época Banco do Brasil e Bradesco, ainda são os donos da empresa. E, entrei, né? e, e, e depois assumi a posição de vice-presidente tocando produtos, marketing e, e comercial. Né? Em cinco anos, a gente fez um resultado super bacana, a empresa mudou de nome. Né, é, saiu de Visavale para Lelo, o, a holding Elo foi criada nesse mesmo momento, né, a, a bandeira Elo veio para o portfólio, a gente de novo, né, é, eu acho que tudo isso passa por um elemento muito comum, Gabriel, e que eu acho que é o grande desafio agora também para a gente no Open Finance, que é cultura e educação, né, então, investimento em educação, né, Uh, do cliente, do usuário uh, nosso, né? de quem participa, de quem está construindo tudo isso, é muito, é muito alto. né? E esses momentos de mudança, eu acho que eles exigem bastante isso. E aí, na época, na, na Alelo, a gente, a gente fez esse, esse projeto de, de expansão. A Alelo virou líder de mercado, foi, foi super bacana, foi um golaço. Uh, embora todo mundo ache que, assim, tem empresa de bancos bancos vendem. Eu não sei se você já teve experiência nisso. Eu passei minha vida trabalhando com canais e com parcerias estratégicas, assim, é, é, fazer o banco vender para você é um desafio um gigante gigantes, ele tem um portfólio monstro, né? Uh, defender o seu próprio produto dentro do banco já é desafiador. Imagina um Eu produto faço... que é da empresa do grupo,
0: né? Vou falar baixinho aqui para muita gente não ouvir, mas... Eu olhava PJ lá no Itaú e às vezes era difícil concorrer assim. É, se você olhar o mercado de Open Banking hoje, o PJ para ser priorizado versus o PF é sempre uma briga ali, porque é, é óbvio, por volume, etc, acaba folhando o PF primeiro, é mais, é mais simples. Mas você tem que alinhar interesse a todo momento, senão você fica para trás, a gente não é fácil. Não é fácil, é um, trabalho,
1: né? é um trabalho político, corpo a corpo, estratégico, alinhamento de interesses. Aí quando você convive com empresas com dois bancos, que uma hora eles têm um chapéu de sócio, outra hora eles são um mega competidores, outra hora eles se matam. Então, e você está sempre intermediando esse tipo de relação, é um desafio. Uh, mas enfim, eu escolhi fazer isso, eu falo, ninguém me prendeu ali, para mandou fazer isso, né? Então, e, 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 e aí na Alelo, acho que foi super legal, porque foi um, um viés de cartão diferente. Né? Como é um projeto alicerçado também na regulação do PAT e do Programa de Alimentação do Trabalhador, a gente tinha um viés muito voltado, a gente criou um programa educacional de alimentação super bacana. Então o cartão tinha um lado o portfólio tinha um lado muito gostoso de lidar também, que era levar um pouco dessa educação, de melhorar socialmente a liberdade uhum. do trabalhador, de gerar aceitação em lugares melhores. E, e foi um desafio assim muito gostoso de tocar. Expandimos canais, temos canais próprios. Ah, legal. E, e, inclusive, varejamos o produto, né? porque numa pesquisa que eu fiz lá. Uh, entre empresas, tinha dado assim: imagina, para alimentação é coisa de empresa grande. E eu queria jogar esse produto no varejo, varejo mesmo. Né? E a gente saiu na mídia com, assim, acima de um funcionário. E aí a gente criou uma estrada nova nesse sentido, Llegou. com o produto, né? gerando eficiência para o pequeno também, empresário, né? e para o microempresário, do pequeno ao grande. Uh, o nosso tapete sempre foi Empresas grandes, corporativas Na época era, era o foco e, e aí nesse projeto Eu já faço um pouco do link Para a Porque foi aí que eu conheci o Juan Que é o fundador da Teros ah, legal. Foi cliente da Teros legal,
0: legal, legal, legal.
1: <risos> Saí do chapéu de cliente Para o chapéu de sócia e Depois de, um, de anos Tá Uh, e na Terus Aetro, que eu contratei um trabalho de inteligência de dados, isso já deve fazer mais de 10 anos para Alelo, mais, com certeza mais, uh, para mapear no Brasil onde eu acessava as principais empresas pequenas para venda de cartão, o cartão da Alelo. E eles fizeram um puta trabalho super interessante, porque eu tinha que alocar a equipe de venda estrategicamente, o budget era finito. Ah, dava né? para cedo e a pouco eu chuí e aí a gente, a gente alicertou os novos canais de venda dentro dessa estrutura geográfica mapeada pela inteligência que a TELUS tinha gerado. legal E aí fecha a cena, foi assim que eu conheci Juan, e foi assim que eu entrei nesse mundo do, do Open Banking
0: hoje, né? Legal, legal. E na época eu não sei em qual momento assim foi... quando é que foi o primeiro contato aí com a, com a palavra open banking ou se já era chamado open banking como é que foi essa é... se nesse momento o pessoal da Terus já estava atuando com isso já estava vendo alguma alguma oportunidade acho que é legal enfim entender esse primeiro contato e até entender um pouquinho mais também da, da própria história da Terus
1: então, Gabriel, aí, assim, foi, foi foi bem assim, eu vou dizer, momento ali, pandemia, 2019, eu tinha dado um break na minha carreira, eu saí do mundo corporativo, eu quis dar um, fazer um reset, ter um sabático, comprei um motorhome com meu marido, fui rodar Estados Unidos, fiz um outros projetos super bacana, trabalhei com ele na empresa dele de software, vendeu a empresa, fizemos coisas diferentes, e no meio da pandemia, eu falei, puta, Lendo coisas sempre, sempre, né, ambientada com assuntos de meio de pagamento, mercado financeiro, etc. Primeiro veio a onda do Pix. Falei, puta, esse negócio vai mudar, vai mudar o jogo. Uhum. Que Pix, que coisa assim. Tava, esse negócio de Pix, negócio interessante. Aí começo a ler sobre o Bank. Comecei a ler assim, como curiosa. Uhum. Na verdade, não estava entendendo muito o que, que era. Eu
0: tava,
1: eu tava lá no meu sabático, quieta, mas tava como todo mundo com um popular de tempo em casa, né?
0: Justo, justo.
1: Aí comecei a ler e falei, puta, esse negócio vem uma, vem uma nova regulação importante. Vai mudar o jogo. Aí ela vem a Ellie, que gosta de uma pedreira, e fala assim: Puta, acho que eu podia trabalhar com esse negócio. Quem será que está fazendo esse open banking aí? Legal. E, e aí comecei a mapear, comecei a conversar com os amigos, o Juan tinha ficado amigo, né, amigo de uhum. relacionamento de trabalho e tal. Falei, o o que você está fazendo aí? Ele falou, ah, vem aqui tomar um café. <risos> aí, é e não podia muito, né, mas ele falou, ah, vem aqui tomar um café, vem conhecer um escritório novo. Aí eu fui. E aí ele me abriu, ele fez um open mind comigo. <risos> boa, boa, boa. E, e eu fiquei bem seduzida pelo projeto, Gabriel Legal. E, e aí entrei na Teros que já era uma empresa de 15 anos, sólida num ambiente mais voltado para a parte de inteligência de dados Pô, é um cara super bacana, a equipe que tá com ele, a Lídia, que também é sócia da empresa já estão juntos há, há tempos, entregam projetos de alta complexidade de dados voltado para grande empresa. Uhum. ele falou, puta, tem tudo a ver esse negócio de, de open banking e eu quero fazer a transformação da nossa empresa para uma empresa mais consultiva de entrega de dados para uma empresa de tecnologia, entregando uhum. dados a partir de governança de dados. Essa era a visão.
0: Legal. E ele estava super
1: acertado e ele falou assim, putz, e esse padrão todo regulatório do ambiente financeiro que é o que a gente acredita, inclusive lá, Gabriel, vai ser exportado para outros setores. Junta isso com os requisitos de LGBT, né? ninguém mais pode jogar dado de lá para cá, o Exato.
0: consentimento
1: do usuário passou a ser uma figura extremamente relevante e a forma de você produzir produtos e serviços vai mudar. A gente não sabe exatamente como, mas vamos participar dessa onda. Foi assim.
0: Legal. Muito legal. Eu, eu é, fico repetindo aqui sempre que a gente está construindo uma, uma internet aqui, né? O que vai ser criado nessa internet, a gente ainda não tem muito claro. É, mas o que isso vai possibilitar muita coisa nova, a gente não tem dúvida, né? Do que, que a gente está fazendo aqui, sabe? Então, super legal saber como é que você é, chegou assim, a ter contato com isso. É, aí depois acho que assim eu queria dividir acho que primeiro falar um pouco mais da Teros assim então entender um pouco mais é, os produtos que vocês estão oferecendo que tipo de é, solução que vocês estão trazendo para quem acho que muita gente que escuta a gente aqui no, no podcast ou até acaba acompanhando a newsletter newsletter é, trabalha com o payment banking mas não conhece o mercado né quem está atuando no mercado então eu mesmo Enquanto eu estava ainda no, no Itaú, eu só conhecia várias empresas, etc. Porque eu estava lá pesquisando para entender mais no dia a dia ali. É, às vezes o pessoal nem sabe o que está que acontecendo, assim. Então, acho que é legal entender um pouquinho mais, assim, dos da, da, produtos, que tipo de cliente, como é que tem funcionado, assim.
1: Legal. Não, bacana. Obrigada pelo espaço aí de fazer o... O, o pitch da Teros, né? Não, aqui
0: e... o Jabá é liberado.
1: É liberado? Ah, <risos> maravilha. Não pode falar isso, porque eu estou vivendo, porque eu não para de
0: falar. É eu, uh,
1: não, eu acho legal contar assim, e é bem o que você falou, né? Porque eu acho que assim, como a Teros, outras empresas estão surgindo nesse ambiente, né, Gabriel? E, e, e a gente vive um duplo desafio na Teros, como eu te falei, a gente viveu primeiro o primeiro desafio da transformação muito mais do que a transformação digital, mas a mudança de uma empresa de consultoria para uma empresa de tecnologia, doeu para cacete fazer uhum. isso, porque você tem um mindset, você tem uma cultura, você entrega produtos e serviços de uma forma, mas aí você entende que seu cliente está indo para um mundo mais regulado e precisa compartilhar dados e criar essa camada de inteligência de dados dentro das jornadas e não fora dela né uh, e com o advento inclusive de que o protagonista que é o consumidor para essa autorização né rolar ele precisa participar uhum. né uh, então a gente primeiro viveu na Ateros essa essa dor de, de se transformar para uma empresa de, de tecnologia e hoje a gente a gente tem um posicionamento assim muito definido o a Ateros atua em entregando infraestrutura, governança e inteligência de dados. Né? Uh, o nosso grande foco hoje, até por uma herança, um capoete muito do próprio Juan, meu, de atender empresas mais corporativas. A gente tem no portfólio empresas que não só são financeiras, a gente tem bens de consumo, varejo, educação, saúde. O portfólio amplo a gente tem um super orgulho, porque são empresas unidas de complexidade, de solução enorme. Então, a gente entra para resolver um problema, principalmente de eficiência financeira, né? todo mundo quer ou vender mais, reduzir custo, ou faturar mais, ou melhorar a margem, e a gente entra, ao precificar melhor, então a gente entra resolvendo esse tipo de problema para empresas uh, de N setores, e, e a gente entendeu que essas empresas precisam estruturar dado do ponto de vista tecnológico precisam transacionar dados por API, precisam certificar suas APIs, precisam ter uma infraestrutura para esse trânsito de dados com o seu ecossistema, né? Porque ninguém não troca dado. As empresas trocam dado entre empresas do mesmo grupo, empresas parceiras, entre empresas e clientes. Então, os ecossistemas estão cada vez mais complexos, né? Uhum. E para viabilizar essa estrada, né? eu brinco que tem... Tenha, asfaltar essa estrada, essa estrada é o que a gente está fazendo no Open Bank Legal. então hoje a gente é bem feliz de dizer que a gente nasceu do, do, do dado da inteligência, mas a gente voltou para a estruturação desse dado que é como a gente traduz o Open Banking, o Open Finance enfim, Open Insurance e a gente atua também, a gente já tem clientes de todos os, os tipos na Teros hoje a gente cuida não só da parte de, de, de ter as APIs reguladas, de ter o portfólio de APIs, de ter todo o processo de certificação, mas a gente apoia o cliente no entendimento do negócio e de como ele vai construir as melhores jornadas uh, e, e criar depois e monetizar essa estrutura regulatória que ele está colocando de pé, né? Então uh, hoje a gente tem esse esse perfil bem misto. A gente é uma empresa de tecnologia com um super viés de negócio. E a gente entrega projetos é, customizados, né? mas dentro de todos os módulos que a Teros já, já criou para para colocar os clientes nesse é. ambiente.
0: E, e como é que foi assim desenvolver é, uma infraestrutura, é, uma parte técnica, onde a gente tinha um ambiente que a parte técnica não era 100% clara, né? A gente não sabia o que tinha que fazer, a gente foi descobrindo em cima da hora. É, tinha que trabalhar com muitas é, premissas né? e rezar para não errar Sim. muito. É, como é que foi esse desafio? Olha, Porque, foi, esse é um ótimo em, ponto. Os próximos vão entrar super bem, né? Então, assim, as pessoas que vão entrar a partir de agora é, vão ter uma estrada mais pavimentada. Mas foi nesse começo... O que, que teve de conversa aí nesses primeiros Olha, anos? foi
1: bem difícil, Gabriel. Eu acho que assim, a decisão que a gente tomou na Terus foi realmente se antecipar a partir do modelo inglês, a partir do modelo de UK. Se a gente não tivesse antecipado, a gente não estaria pronto para o momento. Então, foi uma decisão super acertada em meio copy-paste e ajudando à medida que a regulação era mais explícita, né? Adicionalmente, como a gente não é do sistema financeiro, a gente ainda tinha algum delay para a regulação, né? A gente não era oficialmente participante dos grupos e etc.
0: Então, Esse papel ele, ele, ele tava, ele, ainda tem coisa indefinida, mas é, já melhorou um pouco, né?
1: Sim, muito, absurdamente. E eu acho que também tinha um segundo desafio importantíssimo, que era os clientes também não sabiam o que eles queriam comprar. Então, na verdade, você vendia uma coisa que não era bem aquela coisa e que ia sofrer alterações ao longo do projeto todo, e está sofrendo até hoje, mas hoje todo mundo já entendeu quais são... Uh, os módulos que precisam, como tá montando a sua própria arquitetura de dados nesse sentido, né? como é que definiu estrategicamente uh, uh, esse caminho dentro de cada um das, dos bancos e das fintechs e afins e são é um modelos de arquitetura muito diferentes, porque um cara é novo o outro não é, o cara quer de de dado dentro de casa, o outro não quer, o um cara terceirizou uma parte, o cara no meio do caminho falou, meu, não dá preciso de ajuda. Então, não tem um projeto igual.
0: E é isso.
1: Né? E mais, mais... Uh, mas o que eu acho que foi bem legal foi esse espírito colaborativo. Do cliente com o fornecedor, entre os concorrentes, todo mundo trocava figurinha, legal. entrava em reunião e muitas vezes o cara falava assim, puta, olha, Helen, eu, eu a gente está aqui tocando o projeto, já conversando com vocês antes, mas a gente está com um uhum. noque. Não foi meu cliente. Mas falou, puta, deixa eu como é que vocês estão interpretando? Então, eu acho que colaboração foi o nome do jogo.
0: Legal, legal, legal. Eu, eu senti isso do lado de negócio, né? Então, eu fiz reuniões com pessoas de vários outros bancos. assim, cara, e aí? Tá conseguindo aí? Tá... Principalmente na fase 2, né? Ah, tá conseguindo fazer o consentimento? Não tá? Tô com um cliente aqui que deu tal tela, tal problema. Você consegue conferir aí pra ver e tal? pô, é... isso aqui vou dizer inimaginável, mas que até pouco tempo não era comum se acontecer, né? Então, tá sendo legal viver um pouco disso, assim. É... Mas imagina como é que é para precificar, Eu vou te vender. Não. Eu não sei muito bem que eu vou te entregar. Eu sei o resultado que eu quero. Você também sabe o resultado que você quer. E vambora. Depois a gente vê o que, que vai... O que Mais vai ou acontecer? menos assim. Você resumiu bem. Não tô nem <risos> Não, não
1: preciso nem te explicar. E acho que a gente sofreu um pouco também, porque, assim, muitas empresas com uma essência, com uma raiz extremamente tecnológica, entraram num ambiente que não era só de tecnologia. Ele era de tecnologia, de regulação e de negócio.
0: Uhum.
1: E isso também ajudou e atrapalhou. Porque... É, vendia-se algo mais simplista, porque cada um vendia o que achava que tinha dentro do portfólio. Então, pegasse lá os gateways de APIs. Ah, não, aqui eu tenho APIs de Open Bank Mas não é só isso. Né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, também dificultou um pouco a nossa atuação. E quando os clientes começaram a entender que isso era um projeto de três pilares, aí eu acho que a gente a gente achou nosso lugar ao sol. Né? Uh, isso foi, foi o, o clique aí eu acho que é o que legal. tem trazido o êxito pra gente
0: porque tem essa parte aqui, entrando agora né, no, nos pilares ali no, no último acho que tem essa utilização do dado ali né, pra gerar negócio, que eu acho que é um pouco da da, da raiz ali da, da teres, né então acho que o que eu tô vendo hoje é, é que assim legal pra caramba assim, receber o extrato do cliente mas, cara, eu não sei usar o extrato do cliente. É, eu não tenho 10 cientistas de dados para parar, para olhar para isso, para ver o que, que vai ser. Então, se você conseguir me entregar uma feature, vou me dizer ali, mais ou menos, o que, que você acha que é a renda dele, o que, que você vê de insight, como é que você facilita para que eu tome decisões internamente aqui na minha empresa, etc. Eu acho que faz toda a diferença. Só que eu acho que o mercado tá chegando nessa fase agora. Né? Então, eles passaram no primeiro chefão, colocaram os negócios de preto, chegando e uh, tem isso agora. Então, não vai ser tão simples quanto a gente imaginava. Então, eu acho que essa, essa demanda por inteligência de dados é, vai aumentar muito agora se já não tá aumentando, né? Então, eu vendo de fora, conversando com outras pessoas, eu não tô participando ainda de... É, como cliente, aqui, que as nossas demandas aqui no Atropel são bem diferentes, mas... É, tô, tô sentindo que esse negócio é que vai entrar em, em pauta agora, porque o dado dentro de casa sozinho não dinheiro valor, né? Você
1: é, é, tá completamente cheio da razão. É, é bem esse momento, né? E se a gente pensar, a gente nasceu o Open Bank esse ano, né? Em termos de volume de transação, a gente bateu lá. A gente, digo, todos os bancos, começou a volumetria começou a acontecer com 200 milhões de transações, mas elas ainda são transações que ainda não estão, vamos dizer assim, nem perto, vamos dizer, embrião de jornadas novas, de produtos e serviços novos. Uhum. Então, tem muito teste, né? tem, tem muita oferta simples ainda. Né? Eu ouvi de alguns bancos e achei isso bem incrível, é assim... Eu acho que teve estágios muito claros. Primeiro é o seguinte, eu preciso resolver o regulador. Porque eu faço parte de um sistema e esse sistema uh. mudou a regra. Eu preciso estar com compliance. Então, a primeira dor foi essa. A segunda dor, que continua sendo, existem as fases. As fases estão acontecendo, elas não estão full. Nós não estamos full operacional. A gente está implantando Open Bank, né? Tem muita gente ainda atrasada para a implantação também.
0: E tem muita fase, porque quebrou fase 3 em várias, quebrou... Fase
1: 3 quebrada em várias, tem o papel de iniciador de pagamentos agora, aí você é detentor de conta, aí você quer ser iniciadora, você já está visualizando uma jornada de negócios nova com parceiros teu, mas você ainda não concluiu a fase 3, é, ainda existe isso, né? Uh, então, inteligência de dados, ela entra, ela entra uhum. daqui em diante, certamente daqui em diante. Né? Claro, tem uma ou outra empresa que está mais acelerada, que já já visualizava esse horizonte, é mais leve. É uma empresa que só vende, enfim, é, tem um canal, né? Não é, não, não tem multicanais, está só digital, está concentrado numa oferta, uma empresa de crédito o setor rural. Sei lá, você é, tem um nicho, aí você consegue visualizar uma ou duas oportunidades mais rápido Mas uma empresa que tem uma segmentação mais ampla e que atua um pouco mais de uma maneira mais complexa, uh, esse mapa é muito maior, né? Então, inteligência de dados entra agora, a gente tem visto muito, sim, acho que a primeira partida para o Open Banking e é, Open Finance, né, mudou de nome, a gente está no nome antigo, é, é crédito, né? Eu acho que a gente vê claramente a, esse, esse início de serviços e a inteligência, a demanda muito conectada a crédito, sim. né? É, e que eu acho super bacana, porque também a gente movimenta a questão da inclusão, a questão de acesso a a preços diferentes, né? não quer dizer necessariamente só a queda de preço, mas acessar a produtos de crédito distintos. A gente está ouvindo muito do, do Buy Now, Pay Later, né? a gente vai ouvir de modalidades novas que que virão. Né? E, e a maturidade está muito longe, na minha visão, Gabriel. Se a gente olhar aí o Key, em 2018, acho que eles tinham aproximadamente, sei lá, 18 milhões de, de CPFs aí. CPS, né, deles de usuários, a gente está falando de 2021 com 40 milhões. Então, quatro anos para né? uh, um processo mais abrangente. Sim. E eu acho também que a gente não pode mal comparar o Open Finance com o PIX. Né? São sim, coisas sim.
0: muito oh, é
1: diferentes. É. Então, e até do ponto de vista do impacto que vai causar, né? O Pix é um produto. É um produto que você comunica com o consumidor, você dá para ele acesso, ele é
0: Exato, exato.
1: Né? O pine que é uma negros. infraestrutura, né? Ele nem uhum. vai saber que ele está consumindo o pine
0: Exato, exato, né? exato.
1: Então, é um mundão que a gente vai explorar e, e eu acho que a gente... É, que está dentro, né? Eu, você... Yeah. Uh, inclusive o um grupo de mulheres que você acabou conectando, né? Uh,
0: é, bom, foi legal
1: a... conhecer. A gente tem é muito trabalho pela frente.
0: Boa, boa. Eu queria te perguntar, Elie, um pouco do teu, do teu papel assim dentro da Teles, como é que é o teu dia a dia, o que, que você olha lá dentro, enfim. Acho que é legal é, contar um pouco aqui o pessoal também.
1: Então hoje eu sou responsável, ali eu fiz a parte de startup junto com o Juan, né? a gente chama de um meio que um spin-off dessa estrutura de Open Finance e hoje eu estou concentrada na área de vendas e marketing. Hoje eu cuido dessas duas é verticais, a gente fez um processo todo de rebrand, de transformação da marca, reconstrução de posicionamento, criação de cultura, a gente está numa batida forte de, de construir isso, que é também bem desafiador, mas é super bacana de ver esse progresso, né, e, 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 e toda a parte de, de relacionamento, parcerias estratégicas e, e venda mesmo. A meta é minha.
0: Boa. <risos> boa, 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 boa. Ah, tem que ser assim, né? Não tem, não tem... Ah, é, é, é. Eu, particularmente, sou movido nessa linha também, acho que tem sem a meta, até vou, mas é um, um pouquinho mais mais tranquilo, né, não tem tanto aquela, aquela, enfim, acho que o número faz, às vezes, a gente é, é. tirar energia e achar soluções, que a gente nem imagina, né. É, nem eu até queria... É um que
1: uma empresa de um investidor, né? de um dono que que é um investidor ainda único, a gente a gente deve a mercado um pouquinho mais adiante, a gente está solidificando, né, tanto ponto de vista de produto, quanto de estratégia comercial, então hoje a gente já tem um portfólio de clientes bacana e...
0: Legal, legal. E,
1: e o desafio de, de todo mundo, eu acho que a gente, a gente duplicou um pouco o desafio, né? Porque a gente se transformou em tecnologia e entrou num no mundo no mundo que ninguém tinha entrado, né? <risos> Esse é meu papel. Mas como eu falei, pedra e diamante. Da <risos> <na> minha pedreira. <risos>
0: Justo, justo. É, eu queria aproveitar para o gancho aqui, é, até da gente depois comentar lá do, do grupo e tal, de mulheres, mas é, entender um pouco, assim, para você até deixar o espaço aqui para você dividir com quem mais está ouvindo, é, como é que foi um pouco da tua trajetória essa visão, assim, sendo mulher no mercado financeiro, assumindo posições de liderança, enfim. É super cedo e, e, e de, desde grandes empresas, agora começando outros negócios, etc. Eu acho que é legal, assim, eu já tenho lido alguns feedbacks de, de pessoas que estão ouvindo o podcast, estão comentando, estão curtindo, então acho que é, é legal dividir isso também. E se uma pessoa ouvir e for legal para ela, a gente sabe que já, já, já valeu para caramba aqui, então acho que é legal ouvir um pouquinho mais desse lado também, né?
1: Olha, Gabriel, assim, eu vou te dizer, quando eu era mais jovem e quando eu resolvi ali me decidir profissionalmente mais nesse ambiente financeiro, é... eu não pensei muito nisso. A gente é meio ignorante lá atrás, a gente está super motivada com a carreira e quer entrar e quer fazer. Acho que a gente tem um puta benefício nesse aspecto. Porque você fala, meu... Né, o mundo ficar pequeno para você. Você fala, eu quero entrar, eu quero ser, eu quero acontecer, e a motivação, é você estuda, você vai cumprindo os seus gaps e você vai vai navegando nesse ambiente. Né? Determinada posição que você alcança, eu acho que você começa a enfrentar algumas dificuldades. Sim, eu sempre fui a única mulher. Hum? De todas, assim, a única mulher, assim, dire no board da Alelo, da, da, da por exemplo, né? Aí você vai para uma reunião de conselho, que o board é todo de banco, é todo masculino, e você é a única mulher. É... É uma situação que eu acho que a gente está mudando esse jogo, né? E a gente não está mudando assim, eu não levanto muito essa bandeira super feminista, mas eu acho que assim, tem é uma história toda para contar porque que ainda as coisas estão dessa forma, mas acho que a gente está conquistando o espaço pelo mérito. Pelo equilíbrio que sim, a diversidade traz, que não é só de, de homem e mulher, né? Ela é de um todo, ela é de classe social, ela é de cultura, ela é de religião, ela é de, de mindset como um todo, né? Uh, eu enfrentava esses desafios, tinha em alguns momentos eu eu sentia essa pressão por ser mulher, ou, ou talvez esse descaso por ser mulher, mas não deixa se me abalar, não. Eu acho que o segredo é meio ser fazer vista grossa. Eu não confrontava muito essa situação. E a minha carreira foi acontecendo. Eu fui uhum. trabalhando, eu fui conquistando, eu fui... E, e as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que também, quando você dá muita voz por um tema polêmico, ele fica talvez maior do que ele precisasse ser naquele momento. Eu uhum. adoro trabalhar com mulheres, como eu adoro trabalhar com homens. A Feroz a gente tem uma situação super diferente. Hoje os reportes todos ali de diretoria são mulheres.
0: Ah, em médio ah,
1: isso. Minha empresa é de 50 funcionários, cinco diretorias, são de mulheres. Que legal. Uh, então, é, eu acho que assim, se eu pudesse um conselho, eu por muito tempo fiz um projeto, agora eu, eu parei, até porque eu estou numa mudança aqui de, de, de país, inclusive, mas eu 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 fiz um programa eu era mentora de um programa voluntário para mulheres e, e eu acho que que o desafio ele ele é grande, mas ele é grande não só pelo preconceito mas pela multiplicidade de papéis que a gente enfrenta né ele ele é da gente com a gente mesmo, porque a gente é mãe, porque a gente é esposa, porque a gente é filha, porque a gente é profissional de um jeito diferente, talvez que o homem se posicione. Então, eu acho que a gente se entendendo bem já é um pedaço de um caminho meio andado, né? A gente olhando as barreiras que a gente pode mover é outro melhor ainda. A gente se entendendo como profissional e entendendo as nossas fortalezas é outra maravilha do mundo. Então, eu acho que depende muito de, de cada um. Então, e, e, assim, se eu pudesse dar um conselho, é assim, gente, parte para trabalhar. Assim, e vamos embora buscar o que é novo, Nossa. né? Não fica muito cismado nesse assunto, né? Porque também consome muita energia,
0: Nossa. né? E poderia ajudar acho... demais. É, eu queria comentar que eu acho legal, assim, que é... tem aumentado também a representatividade, né? Então, enfim, quando a mulher acaba vendo outras lideranças, vendo outras pessoas ali, etc., ela começa, talvez, a ter ambições que, de repente ela não tinha aquela ambição toda tempos atrás, acho que ela começa a se ver em outras posições, acho que isso é super é, relevante, né? E aí eu vou comentar Sim. rapidinho do, da questão do, do grupo, né? Então toda hora a gente aqui porque é, foi super... É, enfim, dividi muito aqui em casa falando sobre isso, que é, às vezes pode parecer um negócio pequeno, mas para mim foi super legal que, que foi aquela lista lá sobre Mulheres para acompanhar no p etc., que inclusive eu queria fazer aquilo numa versão mais aprofundada, um e-book ali, contando um pouco mais das pessoas e tal. É, mas enfim, foi um post despretensioso ali no Dia da Mulher e que deu uma repercussão super legal. E para mim, o mais bacana foi que de fato o pessoal foi se juntar então juntaram as mulheres, foram pá, ah, fizeram, fizeram um encontro. Então achei super legal ali o, 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 o impacto que teve. Assim, fiquei bem, bem feliz em saber, assim, sabe?
1: Sim, você foi o patrocinador disso, né? Foi muito legal, né? E assim, aí a gente fez, um, a partir daí a gente se conectou, né? Algumas se conheciam, então uma conhecia duas, a outra conhecia outras duas, então no final já era um grupo meio como a gente fala, né? Esse, esse mundo acaba sendo, parece que as e mesmas eu... pessoas. Mas uh, foi super legal descobrir isso e outras mulheres, né? E aí uh, teve um evento agora da start né? No uhum. dia 5, acho que foi dia 5 de abril que a gente se encontrou. E uma delas, que é a Karen do Banco do Brasil, que é uma graça, uma puta profissional e está fazendo acontecendo, né? No, no Open Finance, falou, mandou uma mensagem e falou, meu, vamos encontrar? Eu falei, ah, eu topo. Ela falou, é dia 5, tem um evento e tal, você vai? Eu falei, vou. Ah, vamos chamar as outras aí não está no grupo. A partir ah, é da, do seu post, fotografamos para você.
0: <risos>
1: e, mas fazendo um adicional com relação a isso, eu acho que sim. Eu acho que, no fundo, a gente acaba inspirando. A gente acaba passando essa vibração, né? Como é que foi fácil, ou é que foi difícil? Mas a gente chegou em uma posição que talvez seja almejada por muita gente. Né?
0: Exato,
1: exato. Vive, né? Então a gente nunca é nada né no mundo do trabalho, a gente está numa posição, está num desafio, a gente está numa situação, mas que ela é legal demais e você acaba motivando outras pessoas. né Eu vejo as pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, em Alelo, todas as mulheres estão super bem posicionadas,
0: uhum.
1: todas são, no mínimo, diretoras de empresas super renomadas.
0: Legal. Então
1: eu acho que essa onda está crescendo rápido. Né? Uh, a gente vai, vai correr atrás desse, desse prejuízo aí muito rápido Boa. Dessa nova geração também vem com menos preconceito né Não sei, eu tenho filhos e eu sinto que é muito mais de igual para igual Essa coisa gênero, essa coisa do sexo, essa coisa da raça né É uma educação mais, mais limpa, eu acho, que eles têm, né? Menos
0: potular. É mas assim. natural, para eles não precisam pensar muito sobre isso. É, não tem, é, é, Acaba acontecendo, né? Isso. Então acho que
1: vem, vem
0: logo uma transformação de você. <risos> assim. Boa. É, super obrigado aqui por compartilhar. Eu sei que a gente tá indo aqui pro, pro final, mas eu não queria é, te liberar aqui sem você, sem você fazer uma, uma previsão. Assim. Eu tenho obrigado com o pessoal aqui no final de. Tentar fazer uma previsão sobre o Open Banking. Pode fazer uma mais conservadora, mas eu quero pelo menos uma fora da caixa aqui, para gente falar assim: ó, daqui uns 10 anos, 5 anos, a gente olhar de novo esse vídeo e falar: nossa, olha as coisas que a gente estava pensando aqui na época. Então, acho que agora é a hora do chute mesmo, assim. É, o que, que você imagina que vai acontecer? Pode ser visão Brasil, pode ser, assim, eu já, já falei de, de um Open Data né, tipo, global, né, entre países. Já falaram de, enfim, de você rodar a tua vida financeira sem precisar mais fazer nada, o negócio vai sozinho. Então, cada hora sai uma especulação diferente aqui.
1: Olha, assim, eu sou bem otimista para esse open data entre países, Gabriel. Eu acho que isso, isso muda por completo como a gente consome serviços financeiros e acho que o homem está mais lômade, né? inclusive, uhum. então por exemplo, eu estou me mudando para os Estados Unidos e vou trabalhar de lá quer dizer,
0: legal, essa legal.
1: realidade que foi muito acelerada, até por uma situação super crítica, eu acho que ela ela traz inclusive é, novos insights é, não só para pagamento, para gestão financeira eu acho que essa essa internacionalização, essa inter-relação entre países de serviços financeiros, eu, eu apostaria muito, que a gente vê o open banking acontecendo em muitos lugares, né? A gente ouviu agora a Arábia Saudita, por exemplo, uhum. já começando a sua regulação. Quer dizer, o mundo está se organizando muito nesta linha, e a primeira ideia vai surgir de um país com o outro. Eu não, não tenho muita dúvida, né? Essa integração eu acho que vem também muito forte com as crypto coins, né? A gente vai ver essa fusão acontecer de alguma forma, então apostaria muito que essas coisas, né, dados e moedas vão vão fazer a nova diferença nesse sentido e que acho que a gente não vai falar mais para frente tanto de população desbancarizada, né, eu acho que não vai ter mais esse termo banco, eu acho que as pessoas hum. vão poder mais consumir serviços financeiros uh, de uma forma mais transparente, né? porque a gente brinca ninguém acorda e fala assim, hoje vou consumir um seguro, hoje vou consumir um crédito não? hoje eu tenho a necessidade de comprar uma casa, um carro, uma moto um né, um eletroeletrônico e para isso eu preciso de um de um crédito então a lógica do consumo de serviços financeiros de novo, voltando lá para o meu filho aqui que vai ingressar agora na faculdade, eu acho que já vai mudar Uhum. não vai ter banco ele vai ter os serviços financeiros dele consumidos de uma outra forma então apostaria muito no serviço na grande mudança desse serviço infiltrado né uhum. é, o banco invisível que a gente fala muito né aquele né aquele peso do banco com tudo tubo ali é, e apostaria muito nessa nessa relação entre entre serviços financeiros entre sem fronteira aí eu
0: acho Boa. Que...
1: Que
0: vem por aí. Boa, boa, tá registrado. Então vamos, vamos eu vou ler daqui uns cinco anos. Eu vou fazer, dez, eu vou, eu vou recapitular tá isso. Agora se o YouTube não deletar isso vai ficar guardado aqui por muitos anos. Então vamos, vamos recuperar isso aqui e vai ser interessante. Super obrigado, é, Queria te agradecer pelo pelo tempo aqui, Ellen. Eu sempre falo pro pessoal, cara, isso aqui o pessoal faz no tempo livre, faz à noite, faz em outro horário, então é, eu sei que é um tempo que, enfim, podia estar com a família, podia estar fazendo outra coisa, então agradeço de coração aqui a disponibilidade, super obrigado mesmo por participar.
1: Eli. Eu que te agradeço, foi um prazer te conhecer mais também e poder contar um pouquinho né, da minha história e falar do assunto que a gente mais fala todo dia, toda hora, né? Obrigada, te agradeço, foi um prazer, Gabriel.
0: Boa! Pessoal, vocês que ouviram até agora, super obrigado Continua acompanhando aqui o Pinbox, Que em breve a gente solta mais um Mais um episódio, grande abraço